0: Josef ist erwachsen geworden und es war ein langer, harter Weg für ihn. Weg von dem verwöhnten Jüngelchen hin zu dem Mann, der er nun ist. Er muss etwas Besonderes an sich gehabt haben, dieser Josef. So viele Kinder sein Vater Jakob auch hatte, 13 sind namentlich in der Bibel benannt, so sehr hat er diesen einen, Josef, über alles andere gestellt. Ihn nach Strich und Faden verwöhnt, ihm kostbare Geschenke gemacht und ihn vor harter Arbeit verschont ganz im Gegensatz zu seinen anderen Kindern. Die mussten schuften und waren entsprechend eifersüchtig und neidisch. So sehr, dass sie ihn aus dem Weg schaffen wollten. Sie haben ihren Bruder an eine vorbeiziehende Karawane von Händlern als Sklaven verkauft. Auf nimmerwiedersehen, Brüderchen, werden sie vielleicht erleichtert gedacht haben, als die Karawane in der Ferne immer kleiner wurde und schließlich am Horizont verschwunden war. Was für eine Win-Win-Situation. Endlich den Angeber los und damit auch noch Geld verdient. Besser konnte es doch gar nicht laufen. Den Eltern würde man einfach erzählen, dass ein wildes Tier über den Ärmsten hergefallen sei. Ihre Hilfe kam leider zu spät. Sie würden ein paar Krokodilstränen vergießen und in ein paar Wochen oder Monaten wären die Eltern über den Tod des Lieblings hinweg und dann wäre alles gut. Josef kam also als Sklave nach Ägypten. Keine besonders guten Voraussetzungen für ein langes oder gar ein schönes Leben. Aber er muss etwas Besonderes an sich gehabt haben, dieser Josef. Und zwar mehr, als dass er die Fähigkeit hatte, Träume zu deuten. Josef war ein Stehaufmännchen. Egal was für Knüppel er zwischen die Beine geschlagen bekommen hat, mit harter Arbeit und vier Köpfchen hat er es geschafft, sich immer wieder nach oben zu arbeiten. Im Haus seines Besitzers Potiphar stieg er zum Verwalter über den gesamten Haushalt auf, bis seine Herrin ihn einer versuchten Vergewaltigung bezichtigte und er wieder alles verlor. Im Gefängnis arbeitete er sich zur rechten Hand des Aufsehers hoch. Nur so kam er in Kontakt mit eingesperrten Bediensteten des Pharaos, deren Träume er deuten konnte. Seine besondere Gabe wurde bekannt und er wurde schließlich gerufen, um die Träume des Pharao selbst zu deuten. Und Josef sah in diesen Träumen zehn Jahre voller Überfluss, die von zehn Jahren der Not und der Dürre gefolgt würden. Darüber hinaus hatte er aber auch gleich noch eine Idee, wie man den Folgen dieser kommenden Dürre begegnen könnte. ein Wirtschaftsplan sozusagen. Der Pharao war beeindruckt von diesem Sklaven und er gab Josef die Chance, sich zu beweisen. Eine große Ehre und eine große Verpflichtung. Wäre Josefs Plan nicht aufgegangen hätte er sich wohl schnell als Krokodil- oder Löwenfutter wiedergefunden. Und mitten in der Dürrezeit standen plötzlich seine Brüder vor ihm, um Getreide zu kaufen. Josef verzieh ihnen, was sie ihm angetan hatten, und er holte seine gesamte Sippe nach Ägypten, wo sie unter seinem Schutz sicher waren. Ja, und schließlich starb Josefs Vater Jakob, und seine Brüder bekamen plötzlich Angst. Angst, dass sich ihr Bruder jetzt für all das Unrecht rächen würde, was sie ihm angetan hatten jetzt, wo der Vater es nicht mehr sehen würde. Und so tischen sie Josef die Lüge auf, dass ihr Vater kurz vor seinem Tod von Josef eingefordert habe, dass er doch seinen Brüdern verzeihen möge. Aber Josef ist erwachsen geworden. Die Jahre als Sklave im Gefängnis und als wichtiger Beamter am Hof des Pharao haben ihn verändert. Aus dem verwöhnten, angeberischen und arroganten Jüngling ist ein Mann geworden, der sich nicht davor scheut, Verantwortung für sich und andere nämlich für ein ganzes Volk zu übernehmen. Und dieser verwöhnte und angeberische Jüngling hat noch etwas begriffen. Ja, Gott liebt ihn. Aber das bedeutet nicht, dass er etwas herausragend Besonderes ist. Gott liebt ihn genauso, wie er auch seine Brüder liebt. Josef hat im Laufe der Jahre erkannt, dass es Gott nicht in dem Sinne um ihn persönlich geht, sondern um etwas viel Größeres. Gott hat einen Plan mit dieser Sippe. Gott hat Josefs Vorfahren Abraham das Versprechen gegeben, dass seine Nachkommen so zahlreich sein sollen wie die Sterne am Himmel. Israels, also Jakobs Kinder, sollen zu einem großen Volk werden. Es geht um sie alle, nicht um Josef allein. Josef ist klar geworden, dass es um etwas viel Größeres geht als um einen Streit zwischen Brüdern. Und egal, was seine Brüder ihm angetan haben, egal wie sehr sie ihn schon wieder belügen und versuchen, ihn über den Tisch zu ziehen, er verzeiht ihn weil es um mehr geht, als um ihn oder seine Brüder. Und ja, Josef ist zutiefst vom Verhalten seiner Brüder verletzt. Er fing an zu weinen, heißt es in dem Bibeltext. Und meine Güte, das, was die Brüder machen, ist, wenn man es freundlich formulieren möchte, peinlich und unerwachsen. Ich möchte es aber nicht freundlich formulieren. Ich empfinde das Verhalten der Brüder als widerwärtig, hinterhältig und abstoßend. Die Brüder sind schon längst ihrer Taten überführt. Das wissen sie selber. Und anstatt die Verantwortung zu übernehmen und ehrlich mit ihrem Bruder zu sein, ehrlich sich für ihre Taten zu entschuldigen, wollen die Täter ihrem Opfer jetzt auch noch auf eine moralische Art und Weise erpressen. Der Vater wollte, dass du uns verzeihst und nett zu uns bist. Mir wird schlecht, wenn ich so etwas lese oder höre. So werden Opfer erneut geschädigt. So werden Opfer erneut zu Opfern gemacht, weil die Täter sich um ihre Verantwortung herumdrücken wollen, weil sie ihre Taten auf diese Weise verschleiern oder ungeschehen machen wollen. Im Bereich des Missbrauchs passiert genau dies immer wieder. Den Opfern wird von den Tätern eingeredet, dass sie zum Beispiel die Familie zerstören würden, wenn sie öffentlich machen würden, was der Bruder, der Vater oder der Onkel getan hat. Ich höre dieses Verhalten der Täter auch, wenn es um sexuellen Missbrauch im Bereich der Kirche geht. Du, der oder die, du missbraucht worden bist, du musst doch dem Täter verzeihen. Jesus lehrt uns doch, dass wir einander verzeihen müssen. Also hast du jetzt zu verzeihen. Das sind die großen Sachen, aber auch im Kleinen, im Miteinander. Wie schwer fällt es dem einen oder anderen, sich klar für das, was man verbockt hat, zu entschuldigen? Nein, dann muss dem Geschädigten noch eine Mitschuld mit angehängt werden. Aber du hast doch auch, du wolltest es ja gar nicht anders. Du musst das jetzt schon entschuldigen, weil eigentlich kann ich ja gar nichts dafür, was auch immer. Da mag man wie Josef hin und wieder nur weinen. Was ich von Josef lernen kann, ist, dass er die moralische Schuld, die ihm seine Brüder unterschieben wollen, abblockt und sich diesen Schuh nicht anzieht. Er erkennt diesen Erpressungsversuch seiner Brüder und blockt ihn ab. Es ist so wichtig, sich von Tätern nicht noch ein weiteres Mal zum Opfer machen zu lassen und sich kein schlechtes Gewissen einreden zu lassen, wenn man öffentlich macht, was da jemand getan hat oder tut. Das andere Tolle an Josef finde ich, dass er trotzdem verzeihen kann. Mir fällt das manchmal schwer, gerade wenn ich merke, dass mich jemand wieder und wieder belügt oder über den Tisch ziehen will. Ich glaube, was ich von Josef lernen kann, ist, in solchen Momenten weg von der aktuellen Situation hin auf Gottes großen Plan mit uns zu schauen. Wir sind durch Jesus mit in Gottes Heilsplan hineingenommen worden. Es geht um das große Ganze. Und da ist es manchmal vielleicht besser, großzügig über die Fehler anderer hinwegzuschauen und zu hoffen, dass andere einem genauso begegnen. Verzeihen kann niemand einfordern. Es ist eine eigene, persönliche Entscheidung die einem oft selbst das Leben ein wenig leichter macht. Verzeihen können kann dem Opfer helfen, besser mit dem Geschehenen klarzukommen. Man kann es aber nicht machen oder erzwingen. Ich glaube, mir könnte wie Josef der Blick auf Gottes Plan mit uns helfen. Andere aber finden vielleicht einen anderen Weg.